0: 大家好，我们终于呢要来把哦一零九年公共政策的题目给看完了、哦。那么今天呢来讲第四题，那第四题的题目呢算是去年就是一零九年高考公共政策里面呢，呃，我想如果你有考的话呢，或者是你在看考古题的话呢，会觉得最不好写的一题哦。那它的题目是什么呢？它的题目是：公共政策学者必须面对社会中不同政策价值的取舍，试论数学者将多元价值纳入政策分析的途径有哪些？所以呢，呃，你看完之后呢，如果你呃没有觉得头痛，那才觉得奇怪啊、哦。那这一题呢，的确是不好写。那我们来看一下它的题目，我们来研究一下这两句话、哦。简单的两句话呢，确实不好作答。他说，公共政策学者必须面对社会中不同政策价值的取舍啊。那但实际上呢，其实这些政策价值呢，就是看什么？看你是哪一个党嘛？那看你这些利益有多少嘛？然后看你的政治盘算嘛？怎么会很难取舍呢 ？OK， 啊，这是事实啊。但是国考你不能这样写，所以这些东西呢，你听听就好。OK， 那所以呢？哎、欸，我们还是继续看。他说呢，试论述学者将多元价值纳入政策分析的途径有哪些？哦，看起来就知道应该是学者出的啦。为什么呢？因为呢，如果是在政策实务上面呢，什么多元价值纳入啦，然后呢，政策分析干嘛之类的呢？哎、欸，在现实的状况呢，呃，大在大概都不会是这样子哦。你从不管你从这个呃班级啦，或者是学校的事务的那些讨论啊，请问什么时候有真的哦做到我们在行政学里面学到哦要多元价值啦，要对话啦，干嘛之类的？其实根本就没有嘛，就是官大讲话大声嘛。大概就这样子哎，好，那这这真的要区隔好。这边是因为到最后一题，所以废话多一点，这个大家随便呃听一听就好了。然后呢，我们等一下呢，就呃还是要用国考的角度的来去看要怎么样去写作这一题哦。所以这一题呢，简单来讲，它的题目你审题完之后，哦，那我们说要审出它的考点，它的考点在哪边呢？叫做多呃政策分析。那么政策分析它做了一个复合，跟什么复合呢？所谓多元价值纳入政策分析。那这个在市面上，因为大家看到这种题目呢，哎，好像课本没办法直接对应的，就会去网络上面看一些补习班呐、啊，或者是一些人他们提供的拟答。那呃，看来看去，大家应该会有一个感想，就是我靠，这个东西呢。怎么可能在考场上面写得出来？那有的呢，还很好心哦，告诉你说，哦、我这个你答呢是我有命中哦，那我在我的这个某一本某一本教科书的第几页里面呢，或哪一个章节里面呢有提到哦。那但是你看完之后还是觉得，哦，是啊是有提到。问题是，你那个书籍把页拜托，然后你这个东西又不是在非常显眼的地方，是不是？然后又没有完全对应到考题。那就算你书里面有，我也不可能会记啊。就像我之前一直强调的，那个外面的像行政学，我、哦、动辄一本都六七百页呢。那你说好，我们公共政策薄一点好了，也大概四五百页呢。那你说你书里面什么都有，当然什么都有啊。问题是我就背不进考场嘛，对不对？你大概背个十页的内容，你头脑就爆炸了。你要准备国考，你都那个好好几科诶，七八科诶。那你每一科都要背这个三四百页。你如果全部都背得起来，你也不用去考国考了，因为你是什么呢？你可能是这个将士神童哦、啊，这个呃可以去参加什么呃呃这个诺贝尔记忆学奖啊。对不对？你你如果是全部都背了起来，你要怎么会考国考呢？你就天才了嘛，所以呢就不太可能。你既然在这样的情况底下呢，你写那个就基基本上没有什么实物的用意啦。所以呢，我自己啊考试的经验下来，我们还是。希望说呢，哎、欸，在我们记忆力有限，但是又希望能够上榜的情况之下，怎么样最有效率的去对付不同的考题？那他放冷剑的话呢，哎、欸，我们有办法在我们有办法应付的范围里面呢，去对付他的这种冷门的冷剑啊、哦。那呃，基本上呢，就像我前面讲的，你能够记的东西有限，所以我们要记那个最精华的啊、哦。那。如果它放的冷抗体出来呢，没有办法直接去对应到我们所记的那些精华，但是至少呢，它可以用来阻挡，哦，就好像说你现在打疫苗嘛，也不是百分之百能够去防止你得病嘛，但是大家就算你得病了，它也防止你重症嘛，那这个大概就是我们呃。我觉得比较实际上面可行的啦，就是你不要讲一些天方夜谭啊，像是哦，我要整本书背起来，那随便你考都会。当然，谁都马知道你整本背起来，你怎么考都会。问题是就是你不可能整本背嘛，所以呢，我们今天要怎么样最精简的方式呢？至少产生一定的保护力啊，就算他考了冷门放冷箭呢，那你也不会受到重伤，轻伤就好啊。其他人呢都重伤、啊，那这时候你轻伤，哎，那你就存活了。所以呢，有时候国考哈、哦。就像是这个沉船理论，不晓得大家有没有听过？什么叫沉船理论呢？就是今天那个船沉了之后呢，哎、欸，谁能够存活，就是看谁吼、喔、没有这个沉到水底下去的。那你只要抱着一根厕所的门也好，抱着一个漂浮的马桶也好，反正你只要浮在水面上面的，那你就算赢了、喔。所以有时候国考遇到这种冷门题的时候呢，大家已经不是在比看谁呃跑得快，或是看谁更厉害，是看谁能够存活、喔。那所以大家有时候也要换一下思维，不要说哎。欸我永远都要赢别人，或者是我要赢几分呢？有时候呢，你们能够存活下来呢，你就是赢了啦。那所以嘛，诶、欸，这时候我们就教大家那些，诶、欸，如何用比较你记得起来的东西，然后去对付那些，诶、欸，冷门的题目啊，那你存活下来，那别人都阵亡，诶、欸，那你也是赢啊。OK。好，那讲了这么多废话呢，我们来看这一题。那这一题我们刚刚已经解析完，它考的东西呢，就是要把多元价值纳入政策分析的过程。那你去看市面上的拟答呢，很多就会提出哦，学者提出什么什么什么途径啊。但是呢，我的前提条件是这些东西呢，你是记不进考场的，然后你也不会想记考场。记进考场，因为呢，你觉得这东西呢太冷门，你平常在读书的时候不太需要去记它，你没有必要记的。那我这题这次呢要示范的就是如何用你所知道的，呃，你应该要知道的那些必备的核心知识，然后呢用在这一题的解答上面。那我自己作答的，我自己是这样作答了，那得到的分数呢大概是基本分呐、啊。就大概十五分上下，应该是十五，就讲这个就是十五分左右了，没有比十五分高了。但是呢，我觉得像这种题目呢，这种重错的型的题目呢，呃，我能够拿到基本分数呢，我觉得可以接受了啦。那像我前面两题冲高嘛，那我第三题呢保守写，那这一题呢这个冷门的题目我拿的基本分，哎，整个加起来其实还行啦，最后有赢嘛，所以呢结论来看呢也是行的。那就跟大家分享这个做法，那是最好的吗？不是哦。因为呢，哎、欸，我只是分享我自己在这个投机取巧的方式，呢，给大家做一个参考。那你觉得有道理就听，那你觉得，哼，听你在那边讲这些有的没的，我整本书都背得起来，我管你在那边这样子追求个基本分，我就是要给他拼到二十分，那也没关系。因为呢，大家就交流一下嘛，搞不好我隔壁台有这个更强的接法，那大家就去参考一下。那这边呢，反正我们前面讲那么多这个乐色话，大家就当做这个哎娱乐节目来听听就好了，不要把它当做是一个认真的解题节目。好了，那所以呢，赶快回到这一题。那一般来讲，我们看到这一题的关键字叫做政策分析，对不对？那么这题政策分析它怎么考呢？它说要把多元价值纳入政策分析的过程。所以呢，这时候你就要把怎么样呢？你就看到题目的时候呢，先不要慌张。那这个你先把你脑中呢跟政策分析有关的内容叫出来。那政策分析呢？这个单元其实蛮单纯的啊、哦。那有一个重要的学者，你一定要记，就是 D U N N 这个顿，或者是唐恩，或者是当恩，管他怎么翻译，这个学者呢，就是在政策分析里面非常重要的哦。几乎呢，只要考到政策分析，你把这个 D U N N 写进去，大概都会蒙中。好，那政策分析出来之后呢，他说要怎么样运用到政策分析的过程？所以呢，就涉及到什么呢？政策。分析里面有个政策分析架构嘛，是不是盾提出来的？政策分析架构呢，我口述一下啊。那我们在笔记上面呢，很简要的写，所以呢，大家听我口述就好了。那一定会有印象，这个也是你应该要记的哦。很明确的告诉你，这是你要记的。如果你没有记的话呢，请你赶快把它背一背哦，因为这个东西呢，我研究过，它是值得记的，而且也可以记得起来的。所以呢，什么呢？就是顿所提出来的政策分析架构里面呢，我们的笔记告诉你了四个点，叫做认定问题，然后呢，政策的形成、政策的执行和政策的评估。那么顿呢，他就是说啦，哎，我们要去呃建构政策的问题，预测政策的未来，推荐政策的行动，测量政策的结果。并且呢，评估政策的绩效，这就是呢，顿索提出来的政策分析架构。这个过去呢，有直接考出来过。那像是这个96年呢的这个呃高考啊，原特啊，或者108的景特呢，都有类似的这个出题的过程。所以呢，我就说这个你其实应该把它背起来，而且蛮好用的，那又不难记，为什么呢？大致上就是符合我们政策分析的，呃，我们政策流程嘛，没有问题建构，然后呢政政策未来推荐政策的行动，然后呢之后去检测它的结果，并且评估它的绩效。所以呢，这个还蛮好记的。那所以呢，哎，你把这个东西换出来之后，因为这题他说要应用入政策分析的呃途径，政策分析过程的途径嘛。那我们刚刚讲的呢，就是政策分析的架构。那所以呢？我、哦、我们把这个架构调出来之后呢，你就想办法在各个阶段塞进去所谓多元价值应用的这样概念就好了。什么意思呢？我们刚刚是不是告诉你，在认定问题的时候有第一步骤，认定问题叫做建构政策问题。好，那你在这个你就写说，哎、哦，以下呢，即以顿所提出来的政策分析架构为基础，说明在架构中的各个政策分析过程中，我们可以怎么样去带入多元的价值。好，这是你的前言。那正文之后呢，你就开始列了。那么像是第一个，在建构政策问题的时候，哎，那这边呢，把多元价值纳入就不用再讲了，因为大家呢在各个单元应该都看过了。所那人家怎么样让政策问题避免行善错误呢？是不是要透过跟这个善用这个民调啦，或善用这个民众做咨询啦、啊。或是这个建立充足的资讯的呃来源管道啦，让你的问题认定的时候呢，能够更加具体，避免行善错误的发生嘛。那这是不是就是把多元价值纳入政策问题的界定，而不是只有专家来界定政策问题的过程？是不是？是嘛？那接下来预测政策未来的时候呢，我们说有预估、预计和推测三种方式 ：projection、prediction 和 conjecture， 对不对？好，那这怎么样预测政策未来呢？你除了专家判断之外，你是不是也可以透过这个官员、他们基层官僚，或者是这个高阶的文官，然后呢，或者是一般的民众，来看看这个政策执行下去之后会有怎么样的政策的？结果，那我们从不同的政策结果当中去选这个比较好的政策选案，是不是？像是呢，这个纾困有好几种版本。那目前呢，我们看到的问题呢，就是呃，大部分都是啊、呃，行政院劳动部他们自己在那边推，那很多人就反映说，根本纾困就纾不到真正需要的人啊。那这就是说，目前的这个版本啊，它的政策未来啊、呃，就。官员的角度来看，他就实际上那些劳工、老百姓的角度来看，会有一个落差，所以官员觉得这个可以啊，很方便，很赞，有有可以救急救穷。但是实际上呢，大家就在骂说，哎、欸，那你没有保劳保的，根本就清领不到这些、呃、救济金嘛。所以你要是让民众，或是让这些实际涉及到补助可能条件的老百姓、劳工去参与到。政策未来的预估，那是不是呢？就能够让我们在预测政策未来这一项政策分析的过程当中，有多元的意见介入，那让你的这个政策呃未来的呃预测，以及呢政策后续政策选案的呃定案上面呢，能够更加的完整，更加的顾及到民众，就是我们所谓增加回应性的部分。那么继续操作，像是推荐政策行动的这个部分，就是我们刚才提到的嘛。那你要最。最后呢，你要决定说你要用哪一个版本的时候，你要呃善用多元的这个意见、啊。那。今天的政策执行之后呢，你也要在分析过程当中加入多元的意见，不可以就专家去分析这个政策执行的好不好。所以呢，哎、欸，就这个像是纾困经学者可能经济学者有去他的观点来认为纾困经的政策执行呢，哎、欸，执行过程呢是怎么样？那行政学者会看他的行政流程。那一般老百姓呢，一般民众呢会有说，哎、欸，我去申请为什么申请老半天，或者是呢，我这个申请资料根本就太繁琐等等的。所以在政策执行过程当中，如何把多元价值纳入呢？你也可以这样子去写哦。那举个例子啊，去代入，那是更加完整。那后续呢，其他的部分交给大家自己去练习，包括要怎么样去测量政策结果哦，然后还有呢，要怎么样去评估政策绩效？那这个部分呢，可以套假不？为什么呢？政策执行，我们不是有跟你讲第四代的政策执行吗？那在这个政策评估的时候，不是我告诉你第四代政策评估叫做建构回应性评估吗？那它不就是把多元价值纳入评估吗？那现在政策分析里面也有这个步骤嘛？那就把那个地方的东西拿进来加嘛？那不外乎就是什么利害关系人啊，重视民主性啊，重视对话、啊，这个大家是不是都知道？那你是不是可以把它拿过来这边写？那是不是就符合了这一题所要求你的把多元价值纳入政策分析过程的途径？对不对？那这样子的话呢，我们顺着政策分析架构来写，这个做法呢，实际上面测试之后呢，我拿到了基本的分数啦，就大概十五分左右哦。所以呢，表示呢这样写还是有分数，并不一定呢要完全照那个诶呃，你市面上看到那些拟答文绉绉的写说哦有什么什么什么途径啊，什么什么途径写的很专业，你背不起来了，那你现场瞎掰的话呢，掰错真的会零分。那我这个呢，至少诶。我告诉你，完全都照课本里面东西出来啊，这个论题的啊，那多元价值纳入的话，我就把每一个阶段多元价值怎么带入的方式都告诉你啊。那你能够说我错吗？不行啊，你只能说写的不精彩啊、哦。那这个分数给你基本分，但是呢，你不能说我错，因为 p e 哈，我抱的我在海面上漂流抱了这个木头呢，就是你教科书里面有的内容。所以呢，我们刚才讲到说，哎、欸，这个沉船理论，今天船沉了，遇到这种冷门题的时候呢，你要求的只是浮在水面上，不要沉到水底，你就赢了。那怎么样呢？你就是要抱着什么样的东西飘在水面上才能够不要沉下去呢？国考就是那些学者在改嘛，那所以呢你就抱那些教科书里面的内容来写，大概就不太会出错了。那那些你要自己凭空天马行空想象，就好像你自己不愿意抱一个木头，然后自己想要靠自己的力在那边划水，你划个五分钟可以，你再划个半小时、一小时，等人家的救援船来，你就已经没力就沉到水里下去了。所以像这种冷门题的时候呢，这题示范给大家的就是，啊，你要去透过你已知的东西，而且那些已知是奠基在那些国考教科书里面的东西，然后去跟考题做结合。像这一题呢，它如果单考政策分析你懂，但是呢，教研团问说要把政策分析过程呢加入多元价值，哎、哦、呦，这个你就想说课本好像没有直接对应，那没关系。把你会的政策分析的过程的这个东西拉出来，然后呢去思考说要怎么把多元价值塞入。那这一题呢还好，多元价值这个东西本身不难哦，就是要多元的意见，不要只有专家，不要只有官员，或者不要只有呃民众的意见了、啊。那这个你就很好发挥。那具体正文作答上面，你可以像我刚刚所提到的啊、呃、这样子的方式，那就能够让多元的价值能够进到政策分析的过程当中哦。那这样子，呃，我觉得啦，会是一个比较可行在实际上的做法。那这个做法的好处，第一个呢，就考生来讲，哎，你不用去特别记一些冷门的东西，因为第一个你也不晓得哪边有，呃，哪边的冷门是这今年会考的，因为你不是出题委员心中的蛔虫。那这个第二个呢，是你也没有那么大的脑容量了 ，OK？ 那所以呢，第一个对考生来讲，好处是呢，哎，你不用去。做额外的记忆，那你只要把核心的部分顾好就好。我证明给你看。第二个呢？对于这些阅阅卷委员的角度来讲呢，哎，你写的东西虽然呐、啊、不是那么准确的，像补习班提供的拟答这样，哎，完全用符合这个的理论，但它真是冷门理论来回答。但是至少呢，你是有有本有据的，根据课本。内容拿去做延伸，所以它也不会给你太低的分数。那呃，你至少呢能够拿到基本分呢，在这种难题呢就算赢了，因为你有漂在水面上面了嘛。OK， 那其他人呢就完全啊看到题目呢就就是进入这个理智停止的状况了。这个我们一开始在讲干话的时候跟大家说，大家听听就好。那最近呢讲到这个东西可以再稍微闲聊一下。最近比较那个 YouTube 啊就。被 YouTube 推播了，然后发现呢，有一个歌手叫做李子婷，最近好像很蛮红的，不晓得大家有没有在听她的歌。然后发现呢，哎，随便翻一下，之前出了一张专辑，叫做什么《美丽旧世界》嘛。哦呦，里面的歌好几条，随便点，哎，发现跟这个国考呢。不知道为什么都还蛮合的哦，他可能这个不晓得心有戚戚焉哦，所以我们说嗯这個、有些人呢看到这种冷门的题目呢，就像那首歌写的一样哦，叫理智停止之后啊，那理智停止之后呢，看到题目完蛋了，什么多元价值加入政策分析过程啊，理智瞬间暂停，就像歌里面所写的什、哦、当理智停止的我。变得不擅长作答，在盲目的海中学不会游泳，眼前呢变成了模糊的轮廓。在考场上面呢，我去年应该很多人看到这一题，眼前真的都变成了模糊的轮廓。那么接着呢，你开始心慌了啊，因为呢，你可能没有还来不及听到我们这集 podcast， 不晓得说哦，其实你可以从会的东西去去处理那些国考冷门的东西哦。那这时候呢，你就会像后面歌词写的一样哦，讨厌这没用的我，整天畏缩在这个考场的角落。那、啊、要怎样才能反驳自找的借口？时间再走，只能被动的接受，等着这个收卷钟声响起啊，然后把考卷交出去啊，找不到心碎的出口墜，坠落哦。太悲情了，所以呢，大家呢在国考场上面呢，记得不要让你的理智停止啊、喔，不要发生理智停止后的状况啊，你要把理智恢复回来，然后呢，哎、欸，根据你所会的啊去想办法，你没办法完全防守，你不要紧张，因为呢，其他人已经沉下去了，你现在想想办法啊，你不要想说要飞上天或把那个沉掉的船再拉起来，你只要想办法飘在水面上了。活下来，那你就赢了。那其他人都沉了，你你漂着你就赢了哈。不要想说你要在飞上天，或者是要在水上跑，跟波妞一样，这个都呃不切实际。所以针对不同的考考题呢，我们有不同的策略啊。针对不同的考科呢，我们有不同的策略，一样的道理。所以针对强你强的科目，我们要当做进攻科嘛。那针对你弱的科目，我们当做守科。那一样在一份卷子里面，针对你拿手的题目，哦、哎呦，那你就要尽力作答，有没有？把它拼到二十三、二四分啊？针对你那个冷门的题目，那你要怎样呢？停止你的理智吗？不是，你要呢去想办法活下来就好了啊、哦。那你就是不同的题目，那你有不同的拿手程度，不可能每题你都很拿手了。那所以呢，即便是高手，像这题遇到了，我也是没有背啊，就是我写答案也跟那些。补习班写的你答不完全一样啊，但是呢，我没有让我的理智停止嘛，所以呢，我就呃没有没有这个萎缩在考场的角落嘛，然后眼前。变成模糊的轮廓吗？没有，我们还是很清楚的知道说，哦，好，没关系，这一题呢我不太会，但是呢，我会的是什么东西？那我会的这些东西里面哪一些东西可以拿出来做？那这样是一个呃比较健康的状况。那最后呢，整体起来，哎、欸，我强得很强，那不不熟的呢，我也把它拿到基本分，加起来呢，哎、欸，这个分数就不错。那最后整体算一算呢，哎、欸。这个有幸呢，就能够名次就蛮前面的了。好，那所以呢，呃，希望大家呢也能够学习这个技巧了，记得在考场上面不要慌啊，你一慌呢，什么就都没有了。好，那呃这一集呢，大概跟大家分享这个技巧，针对这种比较难的题目，我示范一次怎么样可以在难的情况底下呢求生。那当然了，如果你是这个天资聪颖、天赋异禀啊，天之骄子。啊，什么什么命运之子之类的，或者是什么，反正呢，你能够把这些冷门的理论呢，全部都背起来的话呢，那就恭喜你，你就不需要像我们这样子畏畏缩缩了哦。然后用一个其他的理论呢，来达成可能八成九成的防护力，你可以直接百分之百的防护力，直接用这题所对应的理论给它写下去，啊，那就恭喜你。啊，那但是呢，我觉得一般人啊是没办法做到这样，所以我才试着提供了其他的方式，啊，让你去了解说，当你遇到比较不熟的题目的时候，你要怎么样用已知来去对抗未知。这样子呢，在国考上面就能够存活。那关于呢，我前面一直提到说，呃、欸，在行政学或者是在公共政策也好，什么东西呢是，一定要记得，就是那一颗零零七的公司包。我想，如果大家一路听一下来，应该很懂。我已经用这个 P 喻 P 了好几好几次了。零零七的公司包里面到底要装什么东西呢？哦，最后再无耻攻上一下。那我把公共政策，我觉得最重要的东西呢，就放在我的那一本公共政策图书关联记忆里面。所以呢，假设你现在已经做到一个准备收尾的状况，那你觉得你已经读四百页的参考书，四五百页参考书读的差不多了，那你现在要开始，呃，把你这个武器库的东西拣选。整理成一个精简的公司包，提上战场去使用的话呢，你就可以参考我的那一本书。那我把比较重要的核心的架构呢，都放在呃书里面。那针对那些十个考点的呃整理呢，你只要记熟，那大致上在国考上面就能够应付各式的考题。那纵使像这一题冷门题出现了哦，你还是有东西呢能够拿来做基本的呃防御哦这样子的一个情况。好，那所以呢，跟大家做一个。分享，希望呢，大家在考场上面呢，就是能够啊，维持你的理智，那并且呢，去做一个最有效的作答。那、嗯、么国考是一个很现实的战场，所以呢，呃，最后呢，呃，因为因为反正讲到那个歌了嘛，就顺便把他的这个其他歌词证明说这个歌不晓得为什么跟国考特别贴切啊、哦。所以呢，不要进到国考之后才发现，原来世界比想象中的复杂。童年的幻想成浮画，就算再煎熬，也要长大。国考不是让你长大的地方啊、哦。国考呢，赶快考上了之后，你就散人了。你要成长，你其实人生有很多地方让你成长。不要在国考中才发现世界比想象的复杂，然后呢，你的这个准备的备考的幻想了成浮化，那再煎熬要成长，来不及跟你成长了啦，你就今年就落榜了啦。所以呢，不要这么天真好吗？国考赶快把它考上，用对方法你就能考上。然后呢，用对这个你的记忆。把该记的记一记，那你就能考上了。然后要成长，你自己去有很多地方可以成长啊。国考没有没有必要，国考就是一个过程。所以呢，也希望大家能够说，哎、欸，在考前的时候呢，还是要把你自己和国考东西做区隔，不要把自己呢变成国考的奴隶啊。你要反过头来去赢，去这个驾驭国考，不要被国考驾驭啊，这样不好。所以呢，你要去想办法战胜它，而不是被它征服。那这样子的一个情况呢，在你备考的时候也能够避免压力太大被压垮，这都不太好。那这一集呢就分享到这一边。那如果呢，你你听到我刚刚讲这些干话呢，有兴趣的话呢，也可以去，反正大家这个念书念累了，现在也不能出去玩，那去听听歌也不错。然后呢，你就打那个理智停止后哦，那你就可以看一下这个歌词。呃，不好意思，我是超越这个，所以如果有这个粉丝的话呢，不要来骂我，我只是这个冷笑话而已。嗯、呃。大家呢，这个休闲娱乐还是要记得照做，然后呢，适度的放松一下，不要整天都在念国考，这样也不太好。那这一集呢，就到这边，感谢大家聆听。我们已经把一百零九年公共政策给全部解完了。